0: Ay, me da un gusto inmenso. Ella es de chiquita, chiquita, pero es grande, to, Es una María Elena saldaña to, Saldaña, lo dijeron Lo dijeron bien. Arrancamos. ¡Pum, Pappa shoe off pappa pappa got a pappa oh yeah Qué bonitos ojos tienes Erbe El bajo El bajo
1: de estas de... dos khas Erbe de estas dos khas ¿Te gusta la cantada? Sí, sí me gusta cantar. Me gusta, me gusta. ¿Qué cantas, Eh, huereja? Pues, de de todo. Creo que menos banda, a todo le hago. Pero fíjate que es que mi madre eh, le gustaba mucho cantar. Nos cantaba todo el día. Nos iba hasta para decirnos, mijitos, ya venganse a comer. O sea, todo era cantado. (risa) Entonces, pues, nos hicimos todos a cantar. ¿Tú crees eso? ¿Cuántos hermanos son, María Elena? ¿Seis ¿Tres?
0: hermanos?
1: ¿Ses? Son seis, seis, seis. Soy la mayor de seis. ¿Naces? La mayor, la mayor, pero no la más grande.
0: <risa> Marilena. Ay, de sí. veras. ¿Cuántos <risa> años tiene la oreja?
1: Mira, la oreja empieza teniendo, uh, pues sí, verdad, como todos va creciendo. Tenía cuatro años. Cuando yo empecé a hacer el sketch de la oreja tenía cuatro años. Este, y era un era una recitación que se le va olvidando y ella dice ay que tiene cuatro años después como que ya se instaló cuando ya en la televisión se instaló como en seis años entonces yo creo que la oreja anda eh, eh, seis años, siete años esa es la edad que yo creo que tiene la oreja
0: ¿y María Elena Saldaña más poco más <risa>
1: <risa>
0: poco más que eso Estás en el cuarentenorio,
1: estás trabajando. Ah, no, 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 ¿por qué no estuviste ahora? Porque estás que te vas y te vas y no te has ido. No, porque eh, traía yo un problemilla, bueno, todavía en mis pies. Entonces me dio como cosa. Le dije a Alejandro, deja yo igual me recupero y ya me integro. Eh, dame chance. Y bueno, en eso andamos. Y luego con la de malas, ayer me fui, me eché un reversazo. y O sea, no en coche. Ya. Bajándome de un banquito y me desgracia una rodilla. O sea, yo como que no tengo muchas ganas de componerme. Pero bueno, ya lo ¿Qué te pasó en, el, en los pies? este Fíjate que pues es una cosa ya de mucho tiempo, de, 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 de muchos años, de una um, de una cosa que se fue como deformando. Y yo tenía que haber usado plantilla ortopédica desde niña, ¿no? Y ya sabes, bien bonito. Mi mamá decía, este, es que Marilena tiene el pie plano y mi papá decía que no. Y decía mi mamá, este, eh, a ver hija, párate. Y entonces parada el, el piecillo pues se me caía y ya no se me veía el arco y le decía, ¿ves? No tiene arco. Y mi papá decía, a ver, mija, levante el pie, y levantaba el pie y se veía el arco. Y así se iban entre, este, es que si, compadre, ¿será caca? No es cajeta, no, compadre, es caca. No, compadre, le digo que es cajeta. No, 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 no. Y, así se, <risa> y así se fueron, pero, pero. ¿verdad? y Entonces, pues, obviamente, pues, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, he usado plantilla autóctono muchas veces. Después eh, eh, me operé mis pies, pero no funcionó y así ha sido un folclore. Voy, vengo, gracias a Dios, bueno, la oreja sigue brincando todavía, bueno, a ratitos, cuando me duele mucho ya no, pero pues ha sido un problemita con mis pies. Oye, ¿a mi mamá le operaron los pies?
0: Ajá. Y dice que es la operación más dolorosa que ha tenido en su
1: vida. No, sí, este es feito. Está de la chingada. Sí, es, 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 doloroso, sí, es muy, muy, muy doloroso. Y este, y bueno, pues lo más triste es que no, no funcionó como yo hubiera querido, ¿no? Pero, pero digo, bendito sea Dios, digo, voy camino, no, no, ahorita sé que, bueno, con este cuate que, que tenemos de la cuarentena y todo eso, pues no tienes todas las facilidades médicas, esto y lo otro y así. Pero, digo, seguiré caminando y seguiré haciendo teatro con el enorme favor de Dios y seguiré haciendo La Huereja hasta que el público me lo permita. Pues la verdad es que La Huereja es muy querida.
0: La Huereja se ha robado el corazoncito de México, pues, ¿no?, de muchos mexicanos. Y ¿sabes qué? De gente en América Latina está canijo. Como personaje de La Huereja... ¿Cómo te siguen, Marilena? Está sí, muy ¿sí? cañón.
1: Sí, gracias a Dios. Este es un personaje que es muy querido, bueno, dentro de las personas de habla hispana, la verdad. Es bien, bien bonito. Bien bonito. ¿Cómo nace? ¿Cómo? No hay palabras para agradecerlo. ¿Cómo nace? Te digo que fue de un, un chiste que tenía, que llegó mi hermana a contar a la casa. Y entonces, pues yo me agencié el chiste y este. Y eh, todavía no entraba yo a estudiar teatro siquiera, no o sé. Sea, no pensaba en que iba a ser actriz, pero pues yo hacía el, el chistecito este y siempre me buscaba o mi hermana era la mamá o alguna tía o así. Es hasta que llego ya a la escuela cuando nos preguntan que, qué gracias sabemos hacer y yo empiezo a hacer ahí este 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 sketchito, y um, lo fíjate nada más. La, la maestra lo puso en el intermedio de Los Cuervos Están de Luto, fíjate nomás. ¿Cómo crees? Y Claro, o sea, se hacía la, la función de Los Cuervos Están de Luto y en el intermedio, este a mí me ponía a hacer a la, al, el personaje que, que se llama Mariquita Pérez. Y entonces, este pero nunca pensé que eso podía haber llegado a la televisión de hecho cuando mi mamá siempre me decía ¿por qué no lo haces en la televisión? Y claro decía, porque además como habla muy raro aquí lo estoy ¿y cómo te lo va? este y que
0: ay te, te, ¿te acuerdas parte del sketch cómo iba? pues es
1: que ah el de la ah, el con el que empecé ah eh, empezaba diciendo el que este soy Mariquita Pérez tengo cuatro años y les voy a recitar la mariposa 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 y le empiezan a dar ganas de ir al baño. Y entonces el, el papá y lo, lo, la mamá, el que estuviera, porque al que pusiera en ese momento, este me decía, Mira, la recitación, la recitación. Y entonces, yo, sí, sí, sí. Ahí voy. Y, 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 ahí, y ahí va de nuevo, ¿no? Eh, soy Marquita Pérez, tengo cuatro años y les voy a recitar la mariposa. Mariposa. Y empieza la ansiedad por hacer del baño. No! Total, que terminaba sin decir nada y salía corriendo para el excusado. Cada vez él iba olvidando más, él iba olvidando más, él iba olvidando más, él iba olvidando más. Y así llegó, fíjate, con ese. Es que chito, llegó al programa de Jorge Ortiz de Pinedo, al de Comediantes, que me había estado buscando por Cielo Mar y Cantinas para que hiciera yo el programa de Comediantes. Y yo me hacía taruga porque yo realmente ya estaba haciendo teatro. Eh, bueno, ya había hecho Falsa Crónica de Juana la Loca con Miguel Sabido. Este, mi, mi línea era más bien el teatro. Lo mismo te hacía comedia, que te hacía una obra como Falsa Crónica. Pero no tenía sketches. No era mi, mi tirada, pues. Aunque, aunque soñaba ser cabaretera. O sea, yo sí soñaba hacer show de ese entorno, ¿no? Pero pues la línea se había ido por otro lado, ¿no? Entonces... Eh, la, de la oficina de Jorge Ortiz de Pinedo ya llegó el día, porque siempre le decía que sí pero a la mera hora le cancelaba hasta que su secretaria me hablaba mañana, tarde y noche y me decía, ¿qué va a necesitar para su sketch? ¿qué va a necesitar para el programa? y yo pues ya wow. agobiada, le dije que pues, a un amigo le dije, ayúdame, vamos a escribir, voy a poner al, al el personaje de Mariquita Pérez y escribamos otras dos cosas porque, pues, ¿qué le voy a llevar a este señor? qué barbaridad, qué miedo con eso entré, pasan que te gusta um, dos semanas después de que sale al aire. Me, me habla el señor eh, Paco Stanley y Pasa Espante, me habla de la um, de las oficinas para que negociemos <risa> los tenorios, y en eso estamos en la negociada del, del, del tenorio. Y me dice Benito Castro, ¿por qué no se viene una semana como todos los comediantes que van a entrar en el tenorio y, y hace unos sketches? Y dije al acabo de salir del de lío de hacer los sketches con Jorge Ortiz Pinino, y este señor tiene que me venga a hacer una semana de sketches. Le dije, no tengo, yo no, no tengo nada escrito, lo único que tengo es el de una niña, así que así, ya sabo bueno, no se preocupe, pues hacemos ese. Le digo, sí, lo acabo de hacer con Jorge Ortiz de Pinedo. Ah, no, si ya lo hizo con Jorge aquí, ya no lo haga. Dije, pura Torre de único. <risa> Entonces me dijo, pero no se asure, ¿le puede escribir Manuel Rodríguez Ajenjo. he dicho, sea de paso, qué buen escritor es ese señor. Entonces, eh, el primer día hace... Eh, el, un sketch que él escribió el segundo día me dejan hacer a mi mariquita Pérez, el tercer día me habla por teléfono el señor Agenjo y me dice, ¿qué cree? que le voy a seguir escribiendo a su niña y de ahí para el real ¿Cómo ¿hasta vas? hoy? bueno, no me escribe hasta hoy pero hasta hoy sigue siendo ese personaje este pues oh. popular como la delita o sea de que atrás. la
0: huereja se llama mariquita según yo sí y se apellida
1: Genjo. Pues será pues era Castro, ¿verdad? Ese ha sido un relajo, porque hay mucha gente, fíjate, que sí sabe que se llama Mariquita Pérez, bien chistosa la cosa. Porque inclusive luego me dicen, ah, es Mariquita Pérez Castro. Entonces Pérez sería nombre, no apellido, porque Castro es el papá. Vete a ver. Pero bueno, es, es Mariquita y. y es, Gracias. Y Benito fue el, el, su papirigo. Muy y muy bien. ¿Y el papiringo? ¿Cómo está? Bien, bendito. Sé o okay, qué, será como 8 o 15 días, estuvimos en una entrevista. Bien, bien, bien trabajando. No sé, creo que por ahí oí de que estaba haciendo teatro, pero creo que te pararon la temporada. No, no me creas, no sé. Pero, Oye, Marilena, ¿qué le gusta de ti a la gente? Ay, ¿Quién sabe? Mi hijo de plano dice que él no se ríe de nada de lo que dice la abuela. ¿Por qué? Yo no sé, pero me dijo, yo no sé por qué te ven, porque yo no te vería. Pero bueno, yo pienso que es un personaje que que fue muy querido como si fuera un niño de, de cada familia. Cuando empieza el programa de la oreja, y algo más, eh, de repente llegaron de la oficina eh, y me dijeron no puedes seguir hablando así porque no, la gente no le va a entender y yo dije en la pura torre, si cambio la manera de hablar ya deja de ser la oreja y dije no puedo, no es que tiene que, tiene que cambiarle pero cómo le cambio, si le cambio ya no es la oreja y en la pura torre y resulta que la gente ah, aprendió a entenderla como, como platicar a César Bono y, y Patti, su esposa, de que su hijo decía: eh, Papá, popote Mumuni, papá, popote Mumuni. Y este, Ay, ¿qué quiere el niño? Pat- Patricia, ¿qué, ¿qué le pasa al niño? ¿Qué quiere? Ay, César, por Dios, te lo está diciendo clarito: que vayas al blockbuster y que le traigas la película de Box Bunny. O sea, no. eso era popote <risa> Entonces, pues igual, la gente terminó entendiéndola porque era la niña de cada familia. Me veían cada ocho días, me conocían. Entonces se convirtió en un un personaje familiar. Otra de las cosas muy bonitas que tuvo, a mí me parece, es que le dio un lugar muy bonito a los papás, porque... Como que la mamá es la que va, lleva, trae, los lleva, los peina, los lleva a la escuela y todo lo que tú quieras. Y aquí resulta que la oreja como es eh, hija de papás divorciados dice ella, este siempre tenía que, que estar con su papá, ¿no? Entonces fue una, creó una relación muy bonita. Eh, cuando yo empiezo a hacer en la oreja no había tantos vestidos para niña. Era una época en que, pues como que niñas? De las niñas... O sea, o sea habían como que pasado de moda y ahora me los vestían muy muy modernas y este y luego volvió, fíjate, después de la oreja se llenan las tiendas de vestidos para niñas, yo debí de haber sacado una línea de vestidos que bruta pero la verdad es que se se vuelven a hacer eh, a poner de moda todas esas eh, cosas, esas gracias, los sombreros las bolsas, los vestidos zampones y y ganan muchas cosas muy bonitas, muy familiares ¿ves?
0: Oye, Marilena, ¿no también será que la huereja como que empezó a hablar de la inclusión en una familia?
1: Pues sí, quizá, quizá también. Fueron, fueron cosas que, que en ese momento histórico no, no, no pasaban. Sin embargo, se empezó a dar y fue muy bonito. Yo A mí sí, eso se me hace muy padre, muy, 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 muy padre.
0: ¿Tú has contado tu historia? ¿Has contado eh, esto que te duele de los pies, esto que te del cuerpo, esto de la historia de tu nacimiento? ¿Has contado sobre esto? ¿Lo sabe el público, tu público?
1: Sí. Sí, muchas cosas. Fíjate que por ahí traigo la idea, de hecho he estado ya echándole lápiz, de ir escribiendo, de pues todo lo que ha sido mi vida de, de nacer en el puerto de Veracruz, de todo lo que pasé, de, de todas las vicisitudes que María Elena tuvo, por estas, eh, inclusive por esta diferencia física que, 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 que yo tengo, ¿no? En donde yo veía a los adultos como, como que eran muy tontos, bueno, no todos, pero entre médicos y maestros te vieras porque... Imagínate, o sea, hoy soy actriz, o sea, los escenarios yo los quise siempre, y sin embargo no me ponían en los bailables. Como que. Qué cosa lo... Como que no. Es que, como está chiquita, pues igual no sabe bailar, ¿no? Pues le hubieran calado a ver si bailaba o no. Y lo, muy chistoso porque este, me llevaban al médico y todo, ¿no? Para que me dieran este, jarabes y, y, y ampolletas y tratamientos y todo, a ver si crecía, ¿no? Y el médico con la jeringa en la mano, ¿no? Y le decías... Yo, le, bueno, yo les preguntaba, ¿qué me van a hacer? Y decía, vamos a platicar. Con la jeringa en la mano, decías, ay, que toda madre, qué buena su plática.
0: Entonces,
1: fíjate que son cosas que sí, este pues sí quiero platicar, ¿no? Que sí tengo muchas ganas. A lo mejor, fíjate que esta parte de que la oreja no se lleva bien con los maestros, hay una parte importante de todo lo que yo vi con los profesores. Y mira, eh, los quiero, los respeto mucho, sé que tienen una labor extraordinaria, pero, pero yo no tuve así como que la suerte de maestros muy, pues no sé cómo decirte, pues, pero...
0: No, es que ¡Oh! yo creo que mucha ignorancia y, y, y aquí no sé qué recuerdos tengas de maestros de, de veras decirles que he pasado de lanza, Manuel. O sea, de, de burlearte en serio. De burlarse, de de excluirte. De excluir,
1: de de excluir, de destruirte. De destruirte,
0: de lastimarte. ¿Qué te llegaron a decir?
1: A a mí no, porque yo era bastante mulita. Y era yo defensora de los oprimidos. Entonces, eh, yo veía que la niña, que o sea, vaya, como que el problema no precisamente lo veía yo en mí, sino yo en todo el salón, ¿no? Tenía yo una compañera que usaba lentes y la tenían sentada atrás, y todavía la maestra le gritaba, entonces yo no estaba esperando ver a la mamá de la huerca para decirle, oiga, la, eh, de la maestra tiene a su hija sentada atrás, y, y tiene problemas con, con la vista, ¿por qué la sienten atrás?, entonces defendía al oprimido y todas esas cosas, o sea, yo realmente no lo padecí porque de verdad no 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 lo padecí, no bendito sea Dios, no lo padecí, padre, ¿no? mi carácter me tuvo que haber ayudado mucho, vaya, o sea, la maestra se desgastaba en el pizarrón dando la clase en lo que yo as- dibujaba muñecas y las vendía o sea, ya las chamacas, iba, lo que te digo la otra ahí desgañotándose en la clase y la otra, a mí es no una con vestido largo, yo dibujaba la muñeca de vestido largo y para el recreo yo ya las había vendido o sea, la muñeca de vestido largo la que estaba en traje ¿En de... ¿Cuánto braga? las vendías Marielena? Pues no sé, yo creo que 10, 15 centavos pero yo hacía mi vendedero a todo lo que daba de muñecas, y luego mi papá venía de a México eh, bueno, iba más bien a la Ciudad de México porque estoy en el estado de Morelos, iba a la Ciudad de México y este... Y me llevaba a Veracruz los pirulís mágicos, no sé si te acuerdas, eran unos, Ay, unos sí, ah, casi sí. bien padre, que era como de la textura de las mentadas cachetadas, de los dulces estos, cachetadas. Sí, 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 y entonces, en Veracruz no había, porque con el calor eso seguro, pues, se derretían 5, 4, 3, 2, ¿no? Pero, pero pues él me, me, me llevaba las cajas y yo las vendía el día que llegaba de, de, de México a Veracruz, ¿no? Entonces, lo mismo, yo ha llegaba y avisaba que traía perurías mágicos y para el recreo ya había acabado yo con la caja, ¿no? Oye, una vendedora nata, Marilena. Entonces te digo, no, gracias a Dios, mi carácter siempre, siempre me ayuda. Siempre, siempre, pero me parecía injusto la, lo que yo veía, me parecía injusto que no me dejaban bailar, me parecía injusto que a la de dos lentes la sentaban atrás, me parecía injusto que a un niño que no había tenido la culpa lo regañara la maestra y el culpable era otro, o sea, ¿cómo es así?,
0: ¿Tu mamá no sufría mucho con esos golpeteos a tu persona, con esas destrucciones, con...?
1: No, porque te digo que como no era personal, nunca le mandaron a llamar, nunca le dijeron nada. ella No, no jamás ella no, no se agobió. Yo sí sufría porque mi mamá, como somos seis hermanos, pues nunca tenía tiempo de estar ahí metida en el salón como otras mamás, ¿no? Y entonces como mi mamá no era de las que nos acompañaba a las fiestas y no nos acompañaba a la escuela y no así, no estaba ahí metida... Pues no, menos nos escogían, ¿verdad? Porque pues yo creo que como por ejemplo cuando se hacen los, la, para la reina de la primavera, pues a la que ven ahí más participativa es a la que ponen a su hija de candidata. No había Pero, cabildeo. Pues como mi mamá no se paraba ahí, pues no me iban a escoger para candidata reina de la primavera, ¿qué quieres? Pero bueno, eso no, no nunca hubo ese problema. Fíjate que hasta sexto año... Que ya fue cuando llegamos a vivir a la Ciudad de México que yo quedé impactada, porque en la ciudad, en Veracruz, se podía decir hijo de puta a cualquiera, ¿no? Y era para, lo que seguía era, este ven, te invito a comer, ¿no? O sea, no había una agresión por decir hijo de puta. Pero cuando yo llego a vivir a la Ciudad de México, yo veo que se dicen muchas groserías, que cualquiera la había yo oído allá en mi tierra, ¿va? Vaya, había ido a, a, a Alvarado y las había oído, pero en Hombre, serio. claro. Y había has de, de saber que yo llego a la Ciudad de México y me sorprende porque en la Ciudad de México se ofende. Y allá no se ofendían. Allá era el pan nuestro de cada día y en la ciudad era para ofenderse. Si se la decía, era para ofenderse. Entonces yo así con los ojos de ese tamaño llegué a la casa y le dije, es que son bien groseros. ¿Y qué podían haber dicho que no hubiera oído yo? Pero se ofendía. Y ahí sucedió que unos que una huerca le daba por, por cargarme. ahí, ahí llegué, Estaba yo cursando quinto año, fíjate, cuando llegué a la Ciudad de México. Y a uh-huh. esa le daba por cargarme y a mí me gustaba que me cargara. O sea, fue la única vez que yo me acuerdo que alguien se quiso pasar de listo. Y la tipa esa me quería cargar y me quería cargar y me quería cargar. Total que se esperó un día hasta que terminaron las las, las clases. eh, Todo el mundo se salió del salón. Yo fui la última en salir y estaba fuera esperándome para cargar. A la hora de que me pesca, así de ataque, estaba atrás de mí para levantarme. ¡Ay, qué poca madre! Espérate tú, yo le meto la pierna en el. mi pierna en su pierna para darle el calor y cuando la tuve agachada le pepené los anteojos y al piso y entonces dije a ver vuélvame a cargar mi reina entonces era aguerrida
0: bendito Dios que, si no oye <risa> esa maniobra pero ni en la Triple A no
1: manches hombre cómo no, es que dije ¿a qué le pasa a esta babosa pero fue la única vez que yo me acuerde fue la única vez así que que una cosa que no me haya gustado de alguien más
0: a mí, tu actitud me parece admirable. Me parece admirable el tema de la chamba, ¿no? El, el, el asunto de cómo manejas eh, la risa, cómo manejas al público. Eso es padrísimo, Marielena. No, a mí me gustaría sí. un día entrevistar a la huereja, a ver si me dejas entrevistarla.
1: Claro, me va a encantar. Muchísimas gracias.
0: Esta tú es no la ruleta, ¿Estás lista antes de despedirnos? Alejo. canijo, a ver qué te toca, Marielena. ¿Qué? Calla. Santa María, besa. ¿De quién estabas enamorada de
1: chiquita? Del güero Carrión. ¿De los hermanos Carrión? Del güero Carrión. Era yo, pues, niña, niñititita. Y salían en el programa de siempre en domingo. Y mi papá, bueno, no nos sacaba ni a la playa por ver el programa. Pero yo ya que iban a cantar los hermanos Carrión y yo corría para oír cantar al güero Carrión.
0: Y sí, y él, ¿no?
1: ahí Y fíjate lo que es la vida. Cuando yo estaba yo estudiando teatro en la Andrés Soler, el Buró Carrión tenía un puesto ahí en la, en la, en la ANDA. Yo soy egresada en el Instituto Andrés Soler. Y él le toca darnos la plática de bienvenida y nos dice que nos enamoremos de la carrera, eh, que, que es el tiempo del noviazgo con ella y el primer premio de la crítica especializada que me dan como revelación por falsa crónica de Juana la Loca, le toca dármelo a Ángel Caragón y al güero carrera, ah,
0: qué bonito! ¡Guau! Wow, no, con eso me quedo. No sabes el gusto saludarte, saber que estás bien y tenerte aquí en este espacio. Me, me quedo con sí. ganas de preguntarte, María Elena, muchísimas cosas más, pero nos volveremos a ver ay hermosa,
1: muy muy agradecida eh, te admiro mucho me encanta todo lo que has hecho y de verdad que me siento muy 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 honrada porque me hayas invitado a esta entrevista
0: ay mi María Elena Saldaña un abrazo, nos tenemos y acuérdate de este, luego me das permiso de entrevistar a la güera a claro. la güereja
1: dale, dale, vale.
0: <risa> dale besos y bendiciones para todos igualmente, yo te mando besos nos tenemos Hermoso, que te mejores, ¿eh? Primero Dios, no gracias. No te preocupes, vas a salir bien, verás. Sí, primero Dios, primero Dios. No, bueno, ya, a un trick de llorar y yo con ella. Qué bárbaro, qué historia. Imagínense el poder, la fuerza interna. Qué chingona, carajo, para mandar estos. Ahí muere, ya. Hasta la próxima. Aquí en Fernandez, Jackson suscríbase. ¡Ay, la güere!